Med det säger vi varmt välkommen till Joakim. Tack. Välkommen till Techpodden. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår kanon idag. Ja. Det är vår och solen skiner. Och mm. Jag har just gjort ett träningspass på gymmet. Nice. Ja, så jag känner mig energi. Mm. Det, är, det är bra. Kör ett hitpass. Mm. Ja, hitpass. Med burpees som ja, ja, kanske inte är det bekvämaste start på dagen. Men man får mycket energi efter. Ja, för fan. Mm. Det är det som är viktigt. Mm. Hur... Det är kul att ha det här. Vi har känt varandra ganska länge. Ja, precis. Där vi har jobbat på samma ställe bio lite innan. Mm. Men du har jobbat i techbranschen ganska länge. Ja, precis. Du är en gammal jävel. <laughs> ja, exakt så. <laughs> kan inte du köra lite, lite sammanfattat? Vad Nej, men jag, jag är ju civilingenjör i botten. Så att jag har ju det teknikintresset. Och sen har jag ju ramlat in i techbranschen och jobbat som konsult sedan dag ett egentligen. I min karriär som började väl 2008-2009 där någonstans. Mm. Uh, och sen haft olika uppdrag och uh, som konsult haft förmånen att se många olika delar av techbranschen i Stockholm framförallt. Och olika branscher och hur man angriper de olika techproblemen som man har. Och vi, allt kokar ju oftast ner till samma sak. Det är att man ska samarbeta kring ett tekniskt problem. Så att eh, det, det är väldigt roligt och utmanande att komma och se olika miljöer, olika branscher som har inom tech. Då. Mm. Kan du ge några exempel på några branscher eller på några? Vad har du jobbat inom? Jag har jobbat inom telekom, jag har jobbat inom eh, retailbranschen. Eh, och telekom eh, både med mobilsidan och med operatörsidan. Jag har jobbat inom... Eh, eh, Finansteknik och, och även jobbat inom eh, matproduktion. Så att det är väldigt stort spann, vilket är väldigt spännande. Ja. Mm. Och vad brukar din roll vara i den här typen av projekt eller i konsultgiggen? Liksom? Jag har jobbat, det jag snöat in på mest under hela min karriär, det är ju test eh, och testbiten. Jag började som utvecklare eh, för... Ja, när jag började min karriär men gled in på testbiten vilket passade mig bättre för att jag gillade att ha en vidare syn och fundera på men vad fasen inte hur ska den här bygg- saken eh, byggas vilka byggstenar ska vi ha utan snarare vad ska den användas till och vad ska, den, vad ska den vara bra på vad är det viktigt att den är bra på att göra de kvalitetbitarna så då har jag fokuserat på test och med min tekniska bakgrund jobbat med testautomatisering men nu senare också med testledning och till viss del också projektlätt olika testinitiativ som, som kunderna har haft. Mm. Min bild av test är att alla organisationer ser på det lite olika. Mm. Vissa ser det som ett nödvändigt ont och vissa ser det som att det är mer från början. Liksom. Har du upplevt det i dina roller ute hos Hos kunderna? Jo, men det, det är faktiskt någonting som är ganska olika i branscherna skulle jag säga. Också beroende på vad man har för produkt. Jag har jobbat mycket inom industrin där man har byggt en, en produkt som man sedan skeppat själva produkten till kunden. Där, där det behöver fungera, i alla fall hyfsat, hos kunden för att man har... Inte samma möjligheter till att rätta fel senare. Och där, där är kvalitetstänket väldigt stort. Till exempel om du jobbar inom fordonsindustrin. Så bilen du skickar måste ju fungera. Och där har man väldigt... 
<laughs> väldigt eh, rigorösa processer kring test och kvalitetssäkring. Medan om du jobbar i en mer it-miljö där du har en hemsida eller du har något system där, där du snabbt kan korrigera. Du kan skicka ut någonting. Aj fan, det funkar inte. Vi skickar ut en, en fix. Där har man en liten annan syn på test, vilket jag kan också tycka är synd. För att då där har man på vissa sätt så accepterar man att ja, men vi skickar ut något först och så kör vi lite alfa-beta-tester så att några kunder de får skitupplevelse, men det är okej okay, för vi har fler. Mm. Det, det, det blir ju också... Det är, på något sätt så funkar väl det för de här kunderna, men jag tycker också det är synd att man inte från början fokuserar på hur, hur, hur bygger vi en så bra produkt som möjligt? Hur gör vi en så kvalitetssäkra produkt som möjligt? Och vad, för att från testhåll har du oftast väldigt bra syn på eh, vad kunden vill ha och vad, vad ska man använda den här till? Och att vara med då i den kravställningsprocessen, vara med hela vägen till, till själva slutprodukten. Då kan man också säkerställa att inte bara att det händer rätt sak när man trycker på rätt knapp. Utan förstår man vilken knapp man ska trycka på om man som kund har det här problemet. Lite sådana här UX-frågor som test ofta kan bidra med. Medan utvecklarsidan vill... Eller den produktägarsidan vill ha så många funktioner som möjligt för det blir en coolt Excel-ark där man kan säga mm. att men vi, vi, med vår produkt kan du göra alla de här grejerna men sen är det ju väldigt klurigt att komma på hur man ska göra jag vet ju själv om man köper hem en produkt som man säger, ja det kan jag allt det här men någon sån smart tv och sen så när man har haft den här tvn i två år så bara, men vilka av de här funktionerna har jag använt för att jag fattar inte att de fanns mm. Så det, det är ofta det här med att, att sådana frågor tror jag man kan få hjälp med test även i en bransch där man inte behöver jaga buggarna på samma sätt. Mm. Hur tycker du att man jobbar effektivt med test i ett mjukvårdprojekt? Vi säger en, en sajt eller någonting som är, som är mer tekniskt än industri till exempel. Det, det är ju, allt är ju kontextberoende, men, men man behöver test i någon form för att ha ett annat perspektiv på vad, vad ska man ha den här prylen till och vad, hur är användarupplevelsen. Jag brukar säga att test är, är företrädare för slutkunden som kan liksom gå in och ställa rätt frågor. Var, var, varför har vi den här grejen här? Eller varför ska vi implementera den här? Vi har ju något annat system sedan tidigare, eller... Eller också, vad, vad händer om? Det är oftast den frågan som... När, när jag har coachat andra testare. Det är, det är ju för att ställa frågan. Vad händer om man gör så här? Eh, när man bygger någonting. Och har, då har man ganska bra synsätt kring. Vad vill man åstadkomma? Ja, vi, har en, vi har en sida som där du ska implementera. Det jag, du ska sälja kaffemaskiner. Och sen så... Ska man mata in det? Men vad händer om du matar in fel? Vad händer om du hoppar fram och tillbaka i browsen? Vad händer om eh, du matar in 14F eh, kaffemaskiner du vill köpa? Mm. Eh, den typen av frågeställningar då kan man ju ha på alla nivåer. Även på, på om man nu jobbar med krav eller sådana här user stories är ju vanligt i den agila världen. Vad är det då? En user story är 
ett sätt att beskriva vad man vill åstadkomma. Eh, det är oftast ett sätt som man har som från beställaren eh, presenterar vad man vill göra utan att det ska bli för tekniskt. Och jag tycker det är oftast ganska bra eh, för att då säger man vilka problem man vill lösa snarare än hur man ska lösa det. För då kan man från en beställersida eh, säga jag vill lösa det här problemet och sen kan man lämna då till utvecklingsteamet som förhoppningsvis inkluderar testare att komma fram till hur, vilken, vilken är den bästa lösningen. Vilken är den bästa tekniska lösningen för att lösa det här problemet som beställaren vill ha. I, om man tittar på den klassiska kravställningen så är det lätt att det liksom blir för detaljerat att den som är beställare kanske är en gammal utvecklare som säger att ja, men den, här, den här metoden ska anropa den här metoden på det här sättet och det, det ska inbegripa en, en header med den här informationen. Ja, fast nu kanske vi har gjort om hela det systemet som du jobbar med. Eller, alltså det, då låser man så mycket mer än att låta ett utvecklingsteam, då, ett, ja, ett agilt team, lösa problematiken. Mm. Eller som sagt, alla, alla organisationer ser på det så pass olika. Liksom. Och jag tycker vissa väljer ju att in, integrera test i, liksom, från, från början. Mm. Det är typ det som är testdriven utveckling i stort sett. Och vissa väljer att skicka det till test efter att allting är utvecklat. Mm. Och baserat på det jag har hört så verkar det som att den sista inte alltid är så optimal. För att man, som du säger, kanske inte har tagit höjd för de här sakerna. Men vad händer om du matar in fel sak? Att det kanske är bättre då att säga, men vad är syftet? Vad vill vi uppnå? Kanske inte behöver vara exakt på det här sättet. Liksom. Men hur... Mm. Om, vi, om vi går tillbaka till liksom the basics of the basics. För någon som inte vet vad en testare är. Om vi börjar där. Vad är en testare? Vad är en testare? Vilken bra fråga. Men en, en testare är, är nog den som tittar på vad... Ja, men jag skulle nog säga det. Och det är kanske inte den, den formella definitionen. Men min, min definition det är ju den, en testare är den som tittar hur ska man använda den här produkten. Vad ska man använda till? Vad, och vad, vad är styrkorna och svagheterna utifrån ett kundperspektiv. Eh, både tekniskt men också användarmässigt. Eh, och där har ju en, en testare det, det styrka med att ha en testare är att man har ett, en testare har ett annat perspektiv än vad en utvecklare har eller vad en, vad en produktägare har eller projektledare eller vad du vill kalla dem. Det, det är, man tittar på helheten och man ser vad, vad, vad händer om? Vad händer om vi, vi loggar in med olika browsers? Till klassiken är ju om du ska göra en mobilapp. Och då, när jag har jobbat med mobilappar, det första jag gör är att beställa en Android-telefon med den minsta skärmen för att se om fungerar den här sidan för, för en sån telefon. Vad händer om en kund har den här? Vad händer, och, och vad händer om man har en svingammal telefon? Vad är det man ska stödja och inte? Och ställa alla de här jobbiga frågorna att ja, men, om en dag, om, Kunden har en jättegammal dator. Kommer, eh, kommer systemet fungera då? Eller kommer den här webbsidan fungera? Kommer det fungera om vi får in tusen användare samtidigt? Den typen att vända och vrida och liksom tänka lite utanför boxen. Och till viss mån se vad, vad funkar och vad funkar inte. Det, det är det tänket som man kommer med som testare. Och sen kan det ha flera olika ytterligheter. Men det är också det här... En, i, om man tittar på utvecklingsprocessen i sig 
så handlar det också om att se eh, hur i och med att de här projekten som görs eller produkten görs, som gör, görs ju iterationer. Så en stor del av testarens vardag det är att testa, ah, okej okay, vi lade nu på en ny funktion men funkar de gamla funktionerna? Vad, hur påverkar det att vi lägger på den här nya vägen genom hemsidan? Hur fungerar den gamla eller vad, kommer den lösa alla problem som den gamla också eh, kunde lösa? Så det handlar ju också om ett, ett tänk, alltså ett, ett någon slags eh, tänk kring klarar vi av det, klarar vi av att göra, genomföra förändringar i en, för en produkt till exempel. Så det är sådana sån här regressionstester. Det, det är mycket det. Speciellt när man gör de här snabba iterationerna hela tiden. Då måste man se till, okej okay, nu har vi gjort en ändring. Fungerar det gamla? Ändringen funkar skitbra. Det har utvecklarna sagt. De bara, yes det här är det bästa vi någonsin gjort. Fine, men hur påverkar det det gamla? Mm. Det, på sistone känns det också som att mycket av testet har lagts över på utvecklarna direkt. Att man förväntar sig att utvecklarna också ska testa allting under hela vägen. Liksom. Tycker du att det är en bra approach? Dålig approach? Eller hur känner du för det? Ja, man kan komma en viss bit med det men det är, det är, jag tror att utvecklare har ett annat tänk. Alltså, man, som ut, och all, all heder till utvecklare, det finns jättemycket grymma utvecklare, men, men som utvecklare så tänker man hur ska, jag, hur ska jag få det här att funka? Hur ska jag få det att funka? Och då tar man väldigt komplexa system, man bygger från olika byggstenar och få någonting att funka. Och det är fantastiskt bra jobb. Men då kommer... Och då, nej, oftast så stannar man där. Jag fick det att funka. Jag är klar. Medan testaren säger... Okej, okay, nu funkar det. Men kommer det funka hela tiden? Vad händer om? Den frågeställningen tror jag att... En, en, en som jobbat med test länge har med det i, i, i bakhuvudet. Och börjat titta på... Okej, okay, nu ska vi se... Vad ska, kan vi rubba den här pedestalen som man har byggt med de olika komponenterna? Finns det någon svaghet? Vänder vi peta lite här? Rasar allting då? Eh, och det, det kan man också hantera. Till viss mån så gör man ju lite det med, med utvecklare med kodgranskningar. Och man har ju oftast att utvecklare kollar varandras kod till exempel. Andras lösningar diskuterar. Och det är sånt tycker jag är jättebra... Eh, parprogrammering och mobbaserad programmering. Sådana aktiviteter tror jag är alldeles utmärkta. Men jag tror också att om man har någon som bara vill se så här, okej, okay, vad kan gå fel? Kommer det här fungera? Levererar vi med kvalitet? Kommer, för att om man levererar någonting som japte fungerar om man bara köper rosa skor. Men om man vill köpa en, en grön sko, fast tre stycken. Då kraschar hela sidan och är nere i, i några timmar. Du får ju en, en kund får en, en dålig upplevelse. Och det är det som en testare är där som en förkämpe för kunden. Jag såg en, det måste ha varit en ny, någon går in i en bar. Och testa, eller de har testat så att man kan beställa en öl, två öl, noll öl, hundra öl, tiotusen öl. Kunden frågar var toaletten är, baren brinner ner. Mm. Ja, men precis. Alla de här oväntade scenarierna. Ja, spännande. Men du har kommit in lite mer på projektledning på sistone. Ja, men precis. Ja, projektledning, testledning och, och, och bygga team som jobbar med bygga projekt men också inom, inom kvalitetssidan. Eh, och, och, 
och jag vill börja mer fokusera på inte vad man ska göra utan hur man ska göra det. är att, att bygga ett team som, som samarbetar tillsammans och också få kommunicera med verksamheten och, och få eh, friheter att bygga team som, som klarar sig själva. Sådana utmaningar har jag börjat glida in på och tycker är väldigt spännande. Mm. Varför tycker du det är spännande? Ja, det är ju personligen så tycker jag väl också att det, det, det som är intressanta i den här dynamiken eftersom jag har varit på många olika bolag och sett inom tech då, men, men och sett så många olika sätt att lösa samma problem på. Det kokar oftast ner i det här problemet med kommunikation, med samarbete, med, med hur ska man presentera det man gör och vad tydlighet. Oftast faller eh, team eller utvecklingsinitiativ på att det inte är tydligt vad man ska göra, det är inte tydligt hur långt det tar, att någon har gissat att ja, men vi är nog klara till i höst men inte byggt det på någonting. Eh, och, och sen skapar då, och det skapar ju frustration och irritation in, inom projekt inom verksamheter och de frågorna tycker jag är, är intressanta att jobba med för att, och också, det är också någonting som man jag kan ta med mig från, från de olika uppdragen som jag har haft och kunna bidra med oftast för det är oftast ganska tydligt vad som behövs göras hos en kund mm. Är det tydligt från dina ögon eller från kundens ögon? Vet de ofta att det här behövs göras? No, man, blir, man blir ju nog lite, lite blind, hemmablind på att vi alltid gjort så här så det är så här man gör saker. Och det är det som, som är fördelen också som konsult att kunna komma in och komma med nya ögon och nya idéer och ställa de här frågorna som folk anser sig självklara. Att, ja, men varför... Varför jobbar vi inte på det här sättet? Eller var, varför fokuserar vi bara på att lösa det här problemet? Medan det här problemet har vi liksom... Vi har, eh, vi har accepterat att det finns. Och därför rundar vi det. Men ska vi inte lösa det här problemet så slipper runda det. Så man, man gör oftast många olika ceremonier. I, inom projekt och, och organisationer. Där man accepterar att vissa problem. Och bara... Hur ska vi runda det här på bästa sätt? Istället för att ta i tur med det. För att man har låst sig vid att amen, det här är en fixpunkt. Mm. Och sådana saker kan man ju komma in och försöka hjälpa till med. Och det är ju mycket lättare om man kommer in i någon slags eh, roll där man ska försöka få, få saker att flyta bättre snarare än att komma in att jag ska göra mitt testarbete. Då, om man kommer som testare så har man oftast lite mindre mandat att säga, men hörrni, varför löser ni inte det här? Ja, men det, 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 det är så det är bara. Så, så att jag, sådana saker tycker jag och det, det blir också en frustration eh, när man kommer in och ser problem och inte får, får lösa dem så därför vill jag komma in och hjälpa kunderna att lösa sådana grundläggande problem mm. det, känns, det känns som en bra segue in i själva konsultlivet i sig det är något mm. som du också i alla fall vad jag har fått känslan av tycker det är kul att liksom prata om och dela med dig av och hur det är att faktiskt vara konsult också. För det, det, kommer ju, det är ju inte samma sak som att vara anställd alla gånger. Nej men precis och, och där är, jag tycker den, den frågan är ganska intressant och funderat ganska mycket på vad är det, gör en bra konsult? Vad är, en, vad, vad är det för skillnad mellan konsult och anställd? Hur bör man agera som konsult? Och, jag är, väl ingen, jag är ingen professor i det. Jag har inte gjort någon avhandling på det. Men, men jag har fördjupat mig lite i den frågan och tittat på 
vilka parametrar ska man tänka på som konsult? För jag tror att många... Jag har stött på personer som kommit in som konsulter fast nog inte riktigt förstått vad det innebar utan har tänkt att ja, men jag, enda skillnaden med en konsult är att man kanske är lite kortare på något ställe. Men, men så är det verkligen inte. Så för som konsult så är ju du en, en, dels är ju en, en ambassadör för både dig själv och eh, för kanske det konsultbolag du kommer ifrån. Men också att du är där och... Eh, och, och säljer. Din, din kund som konsult är ju inte kunden som produkten kanske är till för. Utan din, din kund är ju den som har hyrt in dig. Det är de du ska göra nöjda på, för att bidra med, med det, det uppdrag du har fått. Så det är mycket mer fokus tycker jag på det, på det uppdraget. Och också kunna... Bidra med god stämning och göra kunden nöjd. Och då handlar det inte bara om att jag ska göra... Den här produkten svinbra för slutkunden. Absolut är det jätteviktigt också. Men det handlar ju också om att komma med en positiv attityd. Att kunna hjälpa till och bygga, bygga en positiv attityd på den arbetsplats som man kommer till. För den kunden som har köpt in det är ju oftast någon, någon chef. Eller någon, någon, någon som har satt in det till, till ett team. Och de vill ju gärna se att ja, men man fungerar bra i teamet. Vilket man som anställd. Har, får man mer stöd och råd skulle, i min erfarenhet från den, den, den chefen som har anställt den. Och där, där man, en chef som anställer tar in någon för att bygga upp den personen. och Det ligger mer på den chefen medan som man tar en konsult så ser jag som att där är man, får man ta mer ansvar som konsult att komma in och leverera och, och passa in i, i sammanhållningen och också kunna bidra till det. 100%. Är det, tycker du att det funkar så att många har den synen med de konsultkollegor du har jobbat med? Eller hur, hur liksom tycker du att det är ute hos kunderna? Det är högt och lågt. Alla är människor och alla, alla är olika där också. Men, men jag, jag tror man måste hela tiden ha i bakhuvudet. När man, när man är konsult måste man hela tiden ha i bakhuvudet att jag är konsult. Du måste äga den stämpeln i pannan. För att det är någonting som de anställda vet om den här personen är konsult även om man har jättetrevligt och blir jättebra problem med dem och jobbar på samma ställe ganska länge så det finns det, det finns någonting där i luften och det istället för att ducka för den så tycker jag man ska ta tillvara på den och säga ja men jag är konsult och jag bjuder på fika på torsdag eller jag, jag är mer mån om, om uppdraget. Att jag, jag, ty- jag är jätteglad att få komma hit och jag vill göra det bästa så jag kan, kan göra det här som konsult. Och det... Jag tror att man har olika approcher där. Och, och jag tror att man klarar sig alldeles utmärkt genom att sitta och, och, och ducka och göra... Eh, bygga en fantastisk produkt åt kunden. Eh, det klarar man sig också bra på. Men jag tycker det är stor skillnad mellan den, den typen av inställning och de som är verkligen duktiga som konsulter. Det, som kan ge ett mervärde med att vara, vara konsultmässiga. Än att bara gå in och göra, lösa ett tekniskt, tekniskt problem. Mm. Så att det, det är de här mjuka värdena som jag ty, tycker är viktiga. Mm. Ja, konsultmässighet är ett ord som florerar ganska mycket. Mm. Och det känns som att alla har en egen definition av vad det mm. kanske innebär. 
Men jag håller helt med att du, du är inne på väldigt viktiga saker för att vara konsult. För någonstans så är, är man konsult så är man produkten som kunden så är det för att lösa ett problem. Precis. Och då handlar inte det om slutprodukten alla gånger utan det kanske handlar om din tekniska kompetens eller att du om man kanske som projektledare behöver bara samla människor och gå åt en gemensam riktning. Liksom. Så det är nog en viktig dialog att ha. Eller, för det finns ingen tydlig exakt så här är man konsultmässig. Liksom. Så den är bra. Mm. Nej men det, det är ju det här med att man har som du säger att du är ju produkten som man köper in och också och då är det ett paket man köper in. Det är som om du köper en ny telefon. Så det är inte bara telefonen du köper utan det är asken den kommer i sen bara du känner fan vilken cool ask det är den här telefonen kommer i och bara det räcker att du tar in en konsult och den börjar med att bjuda på tårta. Eller vad det nu är inkylningstårta är ett mm. begrepp som jag använder jämt. Vem gillar inte tårta? Vad sa du? Vem gillar inte tårta? Vem gillar inte tårta? Eller vad man nu gör. Nå- någonting för att sticka ut hakan. Jag tror att man som konsult behöver sträcka på sig mer och vara var tydlig med här är jag, jag är konsult och jag kommer hit för att hjälpa till. Och också att ställa de här frågorna och vara väldigt nyfiken och, och framåt istället för att sätta sig i ett hörn och säga hej, nu är jag här, vad ska jag göra? Istället för att, hej, vad gör ni? Ni var ju ni är här, vilka är ni? Ja, du jobbar med det där och du jobbar med det där teamet. Alltså att vara mer proaktiv och framåt och, och Försöka lösa frågorna själv och vara självgående. Det, det tror jag är, ett, det är en framgångsfaktor hos en konsult. Det är ju nog framgångsfaktor hos alla. Men jag tror att fram, konsulten måste vara mer på på det. För att när, när man tar in en konsult så vill man att den ska börja på en gång. För att en anställning är oftast ett långtidsprojekt. När jag har varit ute hos kunderna så säger de så här, men nu ska vi anställa någon. Men vi räknar med att det tar sex månader från att man vill anställa någon till att man har någon på plats. Medan en konsult tar man oftast in så här, shit, den här har blivit sjukskriven. Vi måste ha in någon nu som börjar och kommer in och levererar. Man har oftast mycket kortare startsträcka som konsult. Vilket kan vara jobbet men det ställer också högre krav på att man kommer in och kommer in springandes och det är självklart att man inte kan saker från början utan det man, det man måste göra är att man måste vara ödmjuk till att hej jag kommer hit, jag är sämst eh, ni, kan, ni har jobbat med det här svin länge ni kan allting, berätta för mig jag vill lära mig och ha den inställningen för det, det behöver man för att lyckas är det så för, för det, att komma in som grön på nya uppdrag är kanske inte alltid så jävla lätt är det så du hanterar att, att nätverka så mycket som möjligt fråga så mycket som möjligt eller hur liksom hur bemöter du första startsträckan på uppdraget för att så snabbt som möjligt kunna leverera till, till kunden? Ja, men jag tror att man ska våga ta plats. Det är, det är nog det. att Man smyger in och ställer sig i hörnet och försöker avvaktande se vad som händer. Då tror jag inte man är snabbast på bollen och kunna komma fram för att kunna leverera. Utan, utan det är in och presentera. Här är jag och sen så bara vara mer framåt och utagerande och det kan, det kan ju te sig på olika sätt man kanske skriver i chatten hej jag heter, jag kommer som konsult eh, det ska bli kul att träffa alla många jobbar hemifrån idag så idag är det ännu svårare att lära känna folk men också vilka problem man har haft och vad, vad har hänt tidigare och vilka, hur, hur har det varit med kvaliteten hos kunder hur många, många buggar finns det är det några surdegar alltså, 
verkligen göra, göra liksom analysen kring vad har jag hamnat och vad, vad, vad finns det för problem. Och, också, och då kan man också komma med saker som de här sakerna som sagt tidigare. Att man hittar de här olösliga problemen i institutionstecken där, där kunden har accepterat att ja, men det här går inte att lösa. Men vad med halvlag? Ska man inte fokusera på det här? Och komma med de här förslagen och idéerna som, som, som man kommer med, med nya ögon. Jag vet ju själv att jag när man har haft uppdrag som varit lång tid. Så hamn, det är så himla lätt att hamna där. Att man, man hittar sitt sätt att arbeta på. Man navigerar i det lilla landskapet med utmaningar som man har. Men någonstans har det satt sig att ja, men det, här, det här går inte att lösa. Och så kommer tar man in en ny som bara... Ja, men varför gör du inte det där? Ah. Och det, det är en styrka som man har. Eller de som har varit mammaled eller pappaled i eh, lång tid och kommer tillbaka. Men varför, varför löser vi inte det här problemet och kommer med nya fräscha ögon? Och den, det är en styrka som man absolut ska använda sig av. Mm. Håller helt med. Jag bara tillägga dock att den här typen av approach också kräver en viss typ av självsäkerhet i sin... Eller som jag skulle kanske kalla det social förmåga. Eller liksom, för många tycker det är så jäkla jobbigt att ens initiera kontakt med någon. Liksom. Men så den här delen, om man tycker att sånt här känns jobbigt så skulle jag säga att man kanske behöver jobba på den. För att kanske komma dit. Och då, då kanske det är, om man känner så här när, när vi pratar om så här att fan det där, det där skulle jag aldrig orka. Det där skulle inte jag kunna liksom. Då behöver man kanske jobba med, med det sociala eller lära sig hur man hanterar den typen av situationer eller... Ja, precis. Och det, jag tror inte man... Det är inte svart eller vitt heller. Nej, ja. Att man, man behöver inte vara den roligaste killen vid kaffe... Eller roligaste tjejen vid kaffebryggan eh, hela tiden. Det handlar ju mer om att visa att man finns. Gå in och kolla koden och så ser man... Om man nu programmerar det och, och ser att om man, den här koden... Vem har gjort den? Och så boka ett möte. Hej, kan inte du förklara för mig hur den här koden funkar eller jag fick den här buggen att, att vara att inte vänta på att någon ska fråga hej hur går det, vad har du för problem vad ska jag hjälpa dig med utan våga säga men nu, nu fastnar jag här och försöka luska ut vem kan hjälpa mig och kontakta den personen direkt och, och ha ett konkret problem jag, jag, jag fick det här att lösa jag såg att du kunde det här, skulle du kunna hjälpa mig det är Ja, det, det är ett sätt att göra det på. Så, så att, men, men att man inte ska sitta och, och avvakt, vara avvaktande mm. och, och vänta på att någon annan ska se att man har problem och, och lösa det åt den. Mm. Utan vara mer fram. Och det, det är en träningssak. Jag tror att jag behöver träna på det också likväl. Det är lätt att säga, men det är svårt att göra när man sitter där såklart. Men, men jag, jag tror att man tjänar på det. Man tjänar på att vara synas på en gång. Och säga hej, nu har jag kommit. Ni har tagit in mig, jag är jätte, det ska bli jätteroligt att jobba med er. Bara komma in och säga en sån sak. Det tror jag man kommer ganska långt på. Mm. Coolt. Vad gör du på, du anställd på Biobiter som konsult. Mm. Vad gör du där? Du jobbar som testare, projektledare, konsult. Ja, precis. Det, det är som konsult så tar jag de uppdrag som finns och de utmaningar som finns i, i olika saker. Som, som sagt så har jag nu på sistone börjat mer rikta mig mot någon slags testledarroll, projektledarroll, 
just för att det, ja, det är roligare att prata om hur man gör saker än vad man gör. Men, men det vi får vi se. Alltså det, det, det är det som är spännande med konsult, konsultrollen också. Att det, det finns alltid en ny utmaning runt hörnet. Och vart man än kommer så finns det alltid något att lära. Jag brukar alltid tänka mig att när, när jag kommer till ett nytt ställe. Då är det är någonting jag kommer hit och bidrar med. Som jag har lärt mig sedan tidigare. Men det är också någonting som jag ska lära mig här. Som jag ska kunna ta med mig sen. Och det är, det, det är de värdena som man... man jag tycker också är viktigt som konsult att, att se vad om jag nu har haft flera uppdrag sedan tidigare. Vad har mina tidigare uppdrag, vad de varit bra på? Och komma ihåg och kunna förmedla det till det nya uppdraget. Det är ju det blir en styrka. Och det blir också någonting som man säljer på som, som konsult. Och då kanske när man hoppar mellan branscher så kanske man inte vet exakt hur man bygger vattenkraftverk om man nu hamnar där. Men man kanske... Jag har faktiskt inte gjort det. Men, men det finns många olika branscher. Jag skulle jättegärna vilja bygga vattenkraftverk. Jag hade gjort det förut. Men, men det man kan komma med är ju hur, hur jobbar man tillsammans? Vad, vad finns det för kommunikationsprocesser? Hur sätter man upp den bästa skrämtavlan i världshistorien? Sådana saker kan man oftast ta med. För att oftast kunder gör någonting väldigt bra och någonting finns det förbättring. Och det gäller att hitta vad kan jag bidra med som kan förbättra. Både tekniskt och kanske processmässigt. Och nu eftersom jag, eftersom jag har jag så tittar jag gärna på processmässigt. Och hur, hur jobbar vi bättre tillsammans? Mm. Och det är också någonting som man kan komma med och bidra med som konsult. Och det är någonting som man har som kunskap från start. Du har kanske inte en aning om vilken målgrupp som kunden har eller vilka problem de har haft de senaste tio åren. Men, men du kan berätta, men jag, jag tycker man ska namnge sina variabler så här eller bygga upp sin filstruktur så här. Det är någonting som man kan ta med sig från andra uppdrag. Hell yeah. Så är det. Ja, men verkligen. Om man... Lyssna på det här och tänka att det vore rätt kul att komma in i, i testning. Mm. Vart går man då? Var, var börjar man? Liksom? Det var en jättebra det fråga. Det är ingen aning om. Du tycker att man får veta. Ja, precis. Man, det bara händer. Det bara händer. Det bara testa grejer. <laughs> ja, nej, men det, ja det, det finns väl alla möjliga vägar in i, i test. Alltså det, har man jobbat med utveckling tidigare så kan man gå mer åt testautomatiseringshållet och, och bygga testramverk och bygga upp. Det är ju sånt som utvecklare gör mycket av, men det finns ju de här rena testautomatiserade som bara fokuserar och kanske fokuserar på det på en mer systemnivå. Alla utvecklare idag sitter och gör enhetstester medan man som testautomatiserare tittar på stora system och tittar på de här pipelines och går åt DevOps-hållet och så vidare. Men det finns ju också jättemycket utmaningar inom tekniskt test, att du går in och förstår olika eh, ja, testanalyser på hur ska, vi, hur ska vi testa den här produkten? Hur vet vi att den här produkten är någonting som vi kan stå för och fungera? Att kunna ha, finns processer och metodik för att få fram eh, testfall kring alla de här, vad händer om fallen? Och det finns det en massa kurser och sånt att gå och personer att lyssna på. Så att... mm. Det händer ju mycket inom, som en avslutande fråga, det händer ju mycket inom tech generellt med ChatGPT och AI och 
ja, det är mycket som händer. Nya arbetsmetoder och sådana grejer. Är det något specifikt du ser inom projektledning eller test som är liksom den nya heta eller en trend som du ser komma eller gå? Eller? Alltså inom AI så är AI ett verktyg som kommer revolutionera arbetet. Och det ser man redan nu med den här chat GPT som, som är det hetaste just nu. Då. Att det, det, men det, det är viktigt att se det som ett verktyg. Det, 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 jag tror inte det kommer lösa alla ens problem. För det, fortfarande kommer man behöva, än så länge behöver du ha någon som säger Tänk de här, vad händer om? Men sen att bygga ett testfall kring vad händer om? Vad händer om en, en kund går in och ber om var toaletten är på baren? Att sen skriva ett testfall som gör just det. Det kanske AI gör. Men just kom på ja, men det här kanske vi måste t- t- tänka på också. Att, att kunna ha den insikten ur ett kundperspektiv och ha den, den genomgående branschkunskapen eller, eller förståelsen kring vad, vad, kan, vad är viktigt att testa för just den här produkten. Det, den, den approachen tror jag man fortfarande behöver. Mm, det är lite mer kreativa... Ja, men precis. Mm. Men, men att som verktyg är det ju fantastiskt. Så att, mm. kör hårt. Kör hårt. Ja, men jag ser jättemycket fram emot att se vilka nya varianter. Vi har ju bara startat egentligen. Mm. Ja, det är, det är fantastiskt. Helt otroligt bara. Mm. Det kommer att hända mycket. Men mm. jag, jag, jag är nog inne på ditt spår också. Att det, det är ju definitivt ett verktyg. Och ser man det som ett verktyg så kan det vara ett jävligt bra verktyg. Och det är ju viktigt att, att hänga med. Att, att om man inte gör det, då tror jag att det kan bli lurigt. För att det, det är ett verktyg som gör att vi kommer bli mycket mer effektiva. Vilket kommer göra att produktutvecklingen kommer att gå mycket snabbare. Genom att använda verktyget. Och jag, jag uppmanar alla att börja, om man inte gjort det, börja lek med det. Börja att försöka förstå vad kan man göra och vad kan man inte göra. För att... Om man, om man sitter och tänker att man ska göra likadant som man gjorde för 5, 3, 5, 10 år sedan. Fortsätta med det, då, då tror jag att man kommer bli hamna efter. Väldigt sagt. Mm. Väldigt bra. Tack för att du joinade oss idag på mm, Techpodden. Tack själv. Okay. Om man vill komma i kontakt med dig, då är det LinkedIn, tänker jag. LinkedIn går jättebra. Joakim Lövqvist finns på LinkedIn. Löv, L-Ö-V-Q. L-O-V-Q-V till och med. Ja, precis. Ja, kul. Läs på. Gött. Tack så mycket. Tack själv. Ha det bra. Detsamma. Tjening.